0: Merdeka, Merdeka. merdeka. Uh, ketemu lagi bersama kita di podcast Marhenis Bersuara, by DPK EGMNI DPK Win Charifidatuloh Jakarta. Uh, di sini bersama gue lagi, Jack hey, selaku oh, apa pembawa acara mungkin kayaknya gue di sini. <laughs> di sini udah ada sobat yang kemarin pembukaan. ya saya Bung Fahri ketemu lagi Bung Fahri lagi dan di samping kiri gua juga udah ada pemain baru eh hey, pemain baru
1: ya saya dan Bung Barki eh
0: hey, Bung Barki Bung Barki di Uin jurusan apa
1: saya jurusan filsafat
0: <laughs> malu -malu. Nah, waktu itu apa Bung Fari itu jurusan apa belum perkenalan kita
2: saya
1: jurusan
2: ilmu politik nah ilmu yeah. politik kalau kalau gua sosiologi <laughs> selo bung Soekarno itu dulu teknik mm. ngomong politik. Nah, berarti saya ngomong teknik sekarang. <guluh> <guluh> nah, ya,
0: ya, ya. di podcast episode pertama kita ini mungkin mau ngebahas tentang hal-hal apa ya? Bisa dibilang basic dulu sih, Ian ya, tentang Pancasila 1 Juni. Nah, ini kenapa gitu? Kita jadi penting untuk membahas
1: Pancasila 1 Juni, bung? Ya, karena Pancasila 1 Juni ini menjadi dasar awal. konsep awal dari pancasila yang kita yang sekarang kita pakai sekarang karena banyak uh, distorsi sejarah yang terjadi hmm. gitu di Indonesia ini khususnya Hanya kita harus uh, kembali menggaungkan konsep awal dari pancasila ini sebenarnya dari mana sih gitu? Hmm tapi
0: kan lantas sebenarnya kan di sidang itu kan ada tiga orang kan yang bicara tentang konsep pancasila gitu? Nah lantas mengapa kita harus membahasnya yang satu Juni ini? Uh, mungkin siapa nih yang mau ngomong nih? Uh, Bung Fary
2: mungkin? Karena begini Bu, Yamin apa yang disampaikannya, Supomo apa yang disampaikan dan Soekarno apa yang disampaikannya Itu ketiganya sesuai dengan amanat apa yang disampaikan oleh Dr. Rajiman
1: hmm. Memang
2: ya, dalam kedua, ketiga orang itu memang diminta untuk menggali <coughs> Bukan berarti menggali apa kan hmm. Menggali eh, dasar negara yang cocok nah, hmm. Untuk dijadikan nanti landasan Indonesia Merdeka Nah kenapa hanya Pancasila? Kenapa Pancasila itu? Hmm. Pancasila itu adalah dasar negara yang disematkan Nama dasar negara yang disematkan Yang berdasarkan hasil penggalian daripada Bung Karno hmm. Begitu. Supomo melahirkan dasar negara Ya, menggali dasar negara Yamin melahirkan dasar negara Ya, tapi mereka tidak menamakan nah, hmm. Tidak menamakan dasar negara atas penggaliannya dengan nama Pancasila Nah, Soekarno ini salah satu tokoh Satu-satunya toko yang menggali pancasila bukan menemukan pancasila itu tidak ditemukan oleh Bung Karno, tapi dia digali itu tadi. tapi digali hmm. nah digali dari apa lumpur peradaban hmm. ya, lumpur peradaban Indonesia ini bahwa kita tahu Indonesia hmm. ini pada saat penggaliannya itu pada saat masa penggalian itu dilewati bukan hanya proses penggalian uh, berisi hmm. materi. Karena yang bukan hanya bersifat jasmani, tapi juga rohaninya Soekarno pada saat itu. Jadi digali daripada lumpur sejarah apa? Lumpur sejarah itu penjajahan, hmm. ya kan penyelewengan-penyelewengan terhadap lokal genius orang bangsa Indonesia itu sendiri. Raya ditelusuri dari berapa, uh, berapa zaman, nah itu nanti kita akan bahas itu. Nah, ini
0: mungkin akan menjadi seru kalau misalkan kita bahas uh, Pancasila ini langsung,
2: Pancasila 1 Juni ini
0: langsung persila-silanya. Seperti yang sudah kita didiskusikan uh, pada malam minggu kemarin gitu. Ay, siap, siap. Eh, ini, hmm. Kalau poin pertama itu tentang kebangsaan ya
2: Bung? Ya, kebangsaan. Nah ini apa itu yang dimaksud dengan poin kebangsaan yang dimaksud dengan Soekarno itu? Kalau dari atas apa yang kita diskusikan dari minggu lalu itu Bahwa kita bukan bersepakat Artinya paham kebangsaan ini haruslah menjadi dasar daripada Pancasila yang dilahirkan 1 Juni itu Kenapa? Hmm. Karena memang bangsa Indonesia ini adalah Bangsa yang multikultur ya Bahwa kebangsaan-kebangsaan ini haruslah Dapat diatasi ketika kita Bicara, karena saling mengikat nih Bangsaan dengan sila selanjutnya itu memiliki keterkaitan hmm. Yang sangat erat, karena kebangsaan ini Jangan kita hanya Bicara bangsa Jawa Jangan kita hanya bicara bangsa Sumatera Sunda segala hmm. macam, tapi juga itu harus Dalam satu kesatuan, ritme yang Yang unik gitu Bahwa itu adalah bangsa Indonesia Yang dimana isinya adalah heterogenitas nah, Heterogenitas bangsa Maksudnya begini Ketika kita telah me Mengatasi paham, paham kebangsaan ini Maka kita sudah siap Untuk membina Untuk membangun Untuk ya selanjutnya mencita-citakan Apa yang dicita-citakan oleh kemerdekaan Indonesia Dalam satu framing yaitu bangsa Indonesia hmm. Begitu
1: Nah jadi Gimana, uh, gimana dari nih Bung bangsaan ini sebenarnya itu kita gali. Uh, ini
0: karena Bung Barke anak filsafat nih mestinya lah yeah. jauh lebih mendalam <laughs> mestinya. Coba coba pen
1: tahu. Maaf. <laughs> <laughs> ya jadi konsep bangsaan ini sebenarnya kalau kita gali lagi ya, itu dari Soekarno itu menyatakan bahwa Pancasila ini itu digali dari 4 saf. Hmm. 4 saf. Kalau kata Soekarno itu bahwa sejarah bangsa Indonesia itu terdiri dari 4 saf. Saf Pra-Hindu sebelum Hindu itu masuk,
2: hmm.
1: zaman Hindu, Saf Hindu, Saf Islam, dan Saf Imperialisme. Nah Soekarno ini menggali konsep kebangsaan ini dari zaman Saf prahindu. hindu Dari awal sekali. Bro. Dari awal sekali. Gitu. Hmm. Bahwa uh, Indonesia dulu memiliki jiwa tersendiri gitu. Hmm. Jiwa bangsanya tersendiri gitu. Unik gitu. Itu yang digali oleh Soekarno. Jadi uh, setiap perjuangan bangsa-bangsa itu kan berbeda-beda Memiliki jiwanya masing-masing hmm. uh, Perjuangan bangsa Indonesia tidak bisa disamakan dengan perjuangan bangsa Inggris ya. Yang memiliki warna jiwa yang berbeda-beda gitu. Ya mungkin Nah
0: uh, tambahannya gitu aja nih
1: Gitu lah Maksudnya gitu. hmm. nah, uh, garis besarnya seperti itu
0: Pandangan lu tentang poin pertama tadi itu gimana? Tentang konsep kebangsaan itu tadi Kalau yang Bung Barge ingin utarakan mungkin
1: ya menurut saya konsep bangsa ini menjadi penting hmm. sama seperti yang bung fahri katakan menjadi penting untuk mengikat hmm. mengikat bangsa-bangsa yang ada di Indonesia gitu karena karena di Indonesia ini khususnya bangsa itu telah ada sebelum negara itu ada oh, nah, iya, iya. itu menurut frans marniususeno dalam pembukaan di negara paripurna hmm. bahwa bangsa Indonesia telah terbentuk sebelum negara itu ada gitu. yang mana bangsa negara ini Negara Indonesia ini menopang berbagai macam bangsa gitu. Tidak seperti di Eropa Tidak seperti di Eropa Yang satu bangsa itu menopang berbagai macam negara hmm. Seperti itu unik.
2: Ini unik ya Bu ya. Jadi saya, saya nah, ya, Langsung bahwa langsung aja. Bangsa yang banyak ini di Indonesia ini melebur Menjadi satu kesatuan bangsa Yaitu bangsa Indonesia Tentu ini mengalami proses banyak hmm. ada proses fase kebangsaan ada tiga di situ di Indonesia perjalanan ada tiga proses fase kebangsaan itu satu adalah proses arsaik nasionalisme hmm. kedua adalah proto nasionalisme dan terakhir modern nasionalisme nah itu proses peleburan banyak bangsa bangsa Jawa bangsa Sumatera Sunda segala macam dan kawan-kawannya itu dapat melebur itu melalui proses nah proses inilah yang dilalui oleh bangsa Indonesia sehingga 1 Juni itu pancasila satunya itu mungkin hmm. dan memang secara teoritik itu dapat mengakar memang sudah mengakar gitu di di alam budinya akar budinya Indonesia terutama karena memang proses untuk menjadi ke arah bangsa yang satu itu memang prosesnya panjang dan memang penuh intrik gitu nah hmm. itu bakal kita bahas di episode selanjutnya mungkin
0: Yo, ya, ini akan ya. jadi
2: episode yang panjang memang ya,
0: sebenarnya uh, tapi yang menjadi menarik adalah di saat Soekarno itu apa namanya mengusulkan konsepnya tentang pancasila itu setelah kebangsaan itu adalah adanya internasionalisme di masa di mana ini kalau menurut gue adalah sebuah apa ya konsep bangsa dalam artian lebih global gitu hmm. atau gimana nih teman-teman ada yang mau berdebat kali
2: Ya bahwa internasionalisme hmm. ya kan kita hendak membangun bangsa kan? pada saat itu kita ingin hendak main membangun bangsa indonesia nah kita harus berhadapan dengan dunia pada hmm. saat itu yang sedang berperang Sedang mengalami ketertindasan macam-macam Bangsa Asia terutama Nah diharapkan Pancasila ini bisa menjadi pedoman Terutama di sila kebangsaan itu Bisa menjadi pedoman bagaimana nanti Internasionalisme Indonesia itu dapat berjalan Terutama nanti Akan muncul yang namanya sifat dari filsafat Indonesia itu sendiri Jawa Dwipa Suevarna Duwipa yang mana Jawa Duipa itu adalah filsafat bangsa Indonesia yang asli bahwa bangsa Indonesia itu adalah bangsa yang memberi makan terhadap negara lain hmm. dan Suekarna Dwiipa bangsa yang memberi hartanya untuk negara lain hmm. gitu kan itu semua adalah filsafat bangsa Indonesia yang digali oleh penggalian Soekarno maksudnya adalah internasionalisme ini atau paham kemanusiaan ini bisa berjalan jangan Bukan tidak sempurna juga, artinya bisa berjalan dan diupayakan apabila kita paham kebangsaan secara domestik, kita selesai Kita tidak lagi bicara Jawa, kita tidak lagi bicara Sunda, kita tidak lagi bicara Sumatera dan Kalimantan, Sulawesi 8, itu, 8 provinsi itu Ketika mereka sudah melabur dari satu, maka kita siap untuk bicara soal internasionalisme Terbukti di tahun 1946, setelah Pancasila itu disahkan Intinya bahwa <tuh>
0: Ya, karena memang hmm. Apa namanya? Oke, bisa, bisa, uh, Soekarno bisa, bisa, bisa. tuh dia hmm. ini ya, apa namanya? Uh, menempatkan internasionalisme itu kan bersandingan dengan uh, kemanusiaan gitu kan. Berarti antara internasionalisme dengan kemanusiaan ini memang ada kaitannya. Betul, kaitannya hmm. sangat erat
2: gitu hmm. bahwa harus saling mengisi gitu kan. Karena itu kalau diperas paham kebangsaan dan uh, internasionalisme itu ketika diperas nanti itu akan menjadi yang namanya sosio -nasionalisme, nasionalisme di Trisila nanti. Hmm. Begitu. gimana kalau Bung Barki memandang tentang ini sila
1: jadi sila betul kata iya betul hmm. kata Bung Fari itu hmm. jadi kalau internasionalisme dip, dipahami tanpa adanya konsep bangsaan hmm. nanti akan jadi aneh gitu hmm. ketika bangsa Jawa langsung menghadapi bangsa Amerika gitu. oh, iya, iya. jadi gak, konsepnya kayak iya.
0: Nazi dulu nggak sih jadinya tuh di mana <tuh> dia ngebawa supremasi tentang bangsanya sendiri gitu
2: ya Nah ini juga perlu dipahami Apa yang terjadi di ap, Ini kaitan dengan uh, Nanti ketika diperas jadi krisilah sebenarnya hmm. Tapi nggak apa-apa, ini karena sudah disinggung Bahwa uh, Nasionalisme yang berkembang di Indonesia Ini berbeda dengan nasionalisme yang berkembang di Barat hmm. Nasionalisme yang berkembang di Indonesia Ini adalah nasionalisme yang uh, Sejalan hmm. Dengan berkembangnya Agama ya kan? Berkembangnya Nah uh, paham egalitarian kemanusiaan bahwa penjajahan itu disadari oleh Soekarno dari penggaliannya tadi masa imperialisme penjajahannya itu adalah ada satu faktor di mana faktor itu adalah faktor superioritas ras. Oleh karena itu paham kemanusiaan menjadi paham yang mengikat daripada kebangsaan. Bahwa kebangsaan ini harus bisa mengamalkan kemanusiaan pada pada titik tertentu harus mengamalkan kemanusiaan yang bersifat universal. Kalau kita kalau kita agak Bukan agak ya. kalau kita teliti bahwa penjajahan di atas dunia yang terjadi di Perang Dunia 2 itu ras kulit putih menganggap dirinya superioritas terhadap ras kulit kuning. kuning. Oleh karenanya ras kulit kuning itu reaksinya adalah paham-paham bersifat humanitarianism egalitarianisme, hmm. apa yang digaungkan oleh bangsa Belanda dan Inggris, terutama Inggris kan tidak pernah padam. Hmm. Ya kan Inggris adalah negara yang tidak pernah terbit, tidak pernah terbenam mataharinya. mereka selalu menggaungkan bahwa ras mereka, Keniscaian atau ras mereka itu yang mampu menguasai dunia. Jadi bisa dikatakan bahwa Pancasila sila kedua daripada Pancasila 1 Juni adalah protes paling keras yang digaung, yang digaungkan yang dilancarkan oleh bangsa yang baru merdeka untuk siapa? Untuk konstituennya. Negara-negara di dunia yang tertindas, siapa yang tertindas? Dia siap untuk mengabulkan isyarat. seperti ini maknanya sedalam ini sedalam ternyata. Itu, ini.
0: <laughs> <tuk> Lantas gimana, Bung Barki Ada tanggapan? sepakat aja sepakat
1: emang kalau udah kalau
0: udah bung Fahri yang ngomong tuh Rasanya udah <laughs> kelar dulu, gue cabut dulu kalau gitu <laughs> bikin, <mau> bikin.
2: <laughs> aduh lalu apa setelah internasionalisme itu Buk? internasionalisme berarti kita udah selesai nih bicara hmm. kebangsaan ya, kalau ada yang lain nggak apa-apa hmm. ya, nanti kita akan berkembang lagi berkembang. Ya, oh, akan berkembang, berkembang lagi sila selanjutnya pastikan mufakat dan demokrasi nah demokrasi itu Terus kenapa? Apa nih? Apa nih? Kalau
0: demokrasi terus kenapa <laughs> gitu? Nah, uh, kalau enggak salah Bung itu pernah uh, menyinggung kalau demokrasi yang uh, dimaksud dengan Soekarno itu yang digali dari tanah Indonesia itu berbeda dengan demokrasi yang ada di barat. Oh ya? Oh iya, saya pernah menyinggung itu. Ya? Iya, pernah.
2: <laughs> oh iya, jadi yang di dalamnya terdapat tiga itu. Terdapat tiga, tiga... Oh itu hata. Oh itu Hatta itu Hata. Tapi nggak hmm. apa-apa. Sambil hmm. sentingan aja kan, ya, bahwa hatinya. demokrasi Indonesia itu, bu gue, kayaknya ini banget. Ya. <laughs> Guru zenia, genius banget. Gua, ya. <laughs> ya, nih, serius nih, bahwa demokrasi yang digali oleh Bung Hata hmm. itu terdiri dari tiga unsur ternyata. Ya Bung Hata juga nggak kalah sakti kan gitu kan. Ya, ya. Dalam bukunya Demokrasi Kita disebutkan bahwa tiga komponen itu adalah demokrasi desa. Ya, kan ya. demokrasi desa apa demokrasi apa Asal nilai demokrasi kakun. desa itu adalah budaya kolekti, visa Bisa. Yang kedua adalah stimulus i hmm. Islam. India enggak ya Islam Islam. <tuh> Islam. 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 <tuh> iya karena gua tahu lu pasti ngomong Islam. <tuh> Anak-anak UIN -anak ini memang stimulus Islam. Ketiga adalah paham demokrasi dari barat karena memang demokrasi ini kan dari anaknya daripada liberalisme, hmm. yang bicara soal politik demokrasi, yang bicara soal kapitalisme, apa yang bicara soal ekonomi adalah kapitalisme. Ya memang demokrasi ini yang sila ketiga memang apa yang digali oleh Hatta itu, yang ketiga memang dari demokrasi barat itu. Tapi karena demokrasi barat ini tidak to apa ya tidak vis apa ya tidak langsung diterapkan begitu aja karena demokrasi itu harus Menyesuaikan dengan situasi dan kondisi Serta akar kebudayaan Juga visi yang akan dibangun dari demokrasi ke depan Tidak hanya bicara soal Demokrasi Plek-plekan gitu Di barat taruh gitu. Bahwa di Indonesia itu diikat oleh dua yang lain Apa itu budaya kolektivisme Dan stimulus Islam Nah ini bisa kita kaji lebih lanjut Gitu Bung J Gimana gimana-gimana Bung Barq ya e, kan bicara Islam nih mau nikit uh, mau nikit nih ini udah bicara Islam pasti tersinggung
1: e, Bung Barq jangan tersinggung e, gak, saya nggak tersinggung gimana-gimana <laughs> Bung Barq coba Bar.
2: Islam gimana
1: jadi ada bro di ini ya di pidatanya Soekarno itu dalam menjelaskan dan demokrasi ini dia menyinggung Islam Ini silahkan nih pasal ini untuk digunakan orang-orang Islam gitu kan, oh, iya. oh, iya. untuk merebut kekuasaan untuk di parlemen itu. Ya, jadi, uh, entah ada apa, entah apa gitu yang merasuki Soekarno hingga apa memberikan nih ini kayak apa ya namanya pasal khusus untuk Orang-orang Islam merebut kekuasaan.
2: Tadi Bung nanya kan entah ada apa, nanti bisa-bisa saya saya bisa jawab. Saya bantai kamu. Saya <laughs> <laughs> ya maksudnya biar berkembang aja. Sisuriksa berkembang aja. <laughs> <Sesudah kita, laughs> aja. Maksudnya
1: inilah buat uh, sila ini khusus untuk orang Islam gitu, untuk merebut kekuasaan gitu. Makanya di situ entah ada apa, hingga kan Islam dulu kan kagak gitu pengen adanya. Oh kita harus negara kita harus berlandaskan negara Islam gitu. Hmm. nah di sini Sukarno itu menjawab itu gitu dari sila ini gitu sebenarnya dia di mengenawarkan sila itu tuh sedang
2: argumen siapa yang berusaha dipatahkan sih <tuk> Natsir bukan bu <tuk> Natsir iya bukan bagus oke bagus iya yeah. salah lu <tuk> oh, Ini nggak apa-apa karena belajar <tuk> belajar nggak nggak belajar ini
0: <tuk> belajar kemudian
2: di podcast itu bukan belajar oh iya oh iya iya salah salah maaf maaf
1: iya gue maafin Lanjut, lanjut, lanjut ya, Jadi gitu loh. jadi uh, yang dihendaki oleh Soekarno bahwa negara kita itu harus dibangun atas dasar mufakat gitu loh hmm. Yang mana nanti kita bermufakat, kita untuk menentukan arah uh, perjuangan bangsa kita ini mau kemana gitu Nah kita sepakati bareng-bareng gitu Kalau misalnya dalam hmm. itu ada pepatah, kalau saya sering diskusi sama Bung Fahri gitu kan ya, sering... Oh gak pernah, gak pernah <laughs> sih,
2: kita baru kenal, kita baru kenal. Oh iya, nama <laughs>
1: saya Bar Iya siap sering dengar pepatah gitu kata Bung Fari itu pepatah dari Minangkabau gitu kan bahwa air itu bulat karena kendi itu hmm. dan suara itu bulat karena mufakat yes. Yes. itu Bung Fari itu sangat sangat It, wah oh, ya. itu saya Bung Hatta itu bukan saya oh, <laughs> ya kan saya juga Mohon maaf nih bacaan saya juga masih belum terlalu banyak gitu kan. Iya bacaan Mereka. lu kan bacaan gua. Nih ya.
2: gua kelar baca baru lu baca kan gitu. Mau nih, mau nih. Iya 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 iya. Enggak Masalahnya gua baca setelah siapa yang baca gitu kan. Ini <laughs> nah, baca setelah gua baca. gua baca setelah siapa gitu. Hmm. Lanjut benar-benar cilaka. Nah, ini gimana?
0: Uh, Kalau kita langsung bicara ke sila yang berikutnya kan sila yang berikutnya oh, adalah oh belum selesai, Bu. oh, selesai. gimana bung
2: ini agak ribet nih ini bukan agak ribet harus putus hmm. juga kita dalam artian hmm. mufakat atau demokrasi hmm. apa yang memutuskan demokrasi atau apa bedanya bung antara mufakat Nah dan itu demokrasi. dia itu, itu kita berusaha hmm. hmm. bicara soal itu hmm. gitu loh sehingga kita memiliki gambaran demokrasi Indonesia ini dalam implementasi seperti apa hmm. eh, sebelum lebih jauh Gue mau menjelaskan dulu nih tadi harta itu dari proses penggaliannya budaya kolektivisme ini didapat dari mana? Dari cara dulu orang Minangkabau nagari di Sumatera Barat itu mengelola tanah. Hmm. Tanah ini mau jadi dulu kan uh, dalam artian feodalisme itu raja-raja setempat itu tidak berhak untuk bicara soal tanah itu mau diapain, hmm. tapi mereka itu berhak untuk ya bicara soal tata negaraan lah hmm. dalam artian. tapi tanah nanti mau ditanam oleh apa Pebagian seperti apa itu dibebaskan menjadi hak prerogatif daripada masyarakat itu sendiri untuk bermufakat nah, hmm. ini tanemin apa mau ditanemin jagung apa apa segala macam warga sudah terbiasa ber, hmm. bermufakat lewat tanah itu pengelolaan tanah oleh karenanya penjajahan 350 tahun dan VOC yang masuk itu walaupun menekan ya kan tanah itu harus ditanemin oh, jadi ma masyarakat tidak punya akses untuk bermufakat di situ ya, ya. tapi seperti yang digariskan oleh Hatta dikunci bahwa demokrasi mungkin dibungkam lah istilahnya demokrasi mungkin akan menurut tapi tidak akan benar-benar hilang tuh hmm. perlu digaris bawah ya, ya. yang kedua adalah stimulus Islam apa stimulus Islam pertama tauhid tau kedua <laughs> ya, ya, ya. itu benar-benar huh. konsep tauhid huh. bahwa yang tadinya bangsa Indonesia itu feodal hmm. yang dimana bangsawan itu lebih tinggi derajatnya daripada seorang Marhain gitu kan dalam artian orang-orang yang bekerja, yang menjual jasanya dan juga menjual alat produksinya itu itu semua dinetralisir lah oleh pam uh. tauhid Islam. Uh, ya, tauhid itu kan bahwa gimana bung gimana mau nijin ini.
1: Jadi semua manusia itu sama uh. di hadapan uh. Tuhan uh. yang membedakan uh. itulah ketakwaan.
2: Uh. Jadi begitu saya gak mau banyak ngomong juga Salah-salah <laughs> ntar sumping saya <laughs> gitu ya. Ya, ya, ya. Jadi prinsip egalitarianism itu sudah di berusaha dibawa oleh ini. Nah, sekarang yang kita bicara bahwa yang memutuskan mufakat di Indonesia itu adalah apa? Apa, Bung? Nah, sekarang sebelum kita ke sana, hmm. ada demokrasi di sini. Demokrasi ala barat itu kan demokrasi sumterian David Scumiter. Hmm. Apa itu? Iya, bahwa <laughs> demokrasi itu ya voting. Ya, ya. Pada ujungnya adalah bagaimana mekanisme voting itu melahirkan produk demokrasi seperti itu. Nah di Indonesia, oleh karenanya demokrasi ini karena diikuti demokrasi mufakat, demokrasi pancasila seperti itu, voting syarat apa ee, suara mayoritas hmm. itu menjadi prasyarat minimum. Prasyarat minimum jadi voting itu menjadi ini prasyarat minimum saja. s selanjutnya apa ada eh bagaimana mayoritas ini memperhatikan tiap-tiap minoritas yang yang bermufakat itu untuk melahirkan suatu mufakat yang benar-benar inklusif hmm. dan benar-benar bisa ditanggungjawabkan oleh semua pihak nah ini yang dipandunya oleh apa hikmat kebijaksanaan hmm. yang nanti diamanmen nanti hmm. begitu jadi yang memutuskan mufakat adalah hikmat kebijaksanaan alur dan patut itu hmm. bahwa alur itu apa bahwa semuanya ini termasuk logika masuk ke dalam logika semuanya inklusivisme berarti menjadi satu topik yang paling penting dalam musyawarah dan patut memang semuanya bisa menerima di samping masuk logika tapi menerima semuanya secara baik dan toleran hmm. itu itu semuanya bisa dilaksanakan dalam alam kekeluargaan kas Indonesia ini Indonesia. Iya. dia Ala, -ala, di Indonesia. Indonesia. Ala, ala Indonesia. Salah ala Indonesia. Iya iya iya
0: iya. Tai. gimana. Bung Bargi ada tangg ini tanggapan. Ya saya masih terus paksa. Ya masih tag. Saya, <laughs> saya, saya
2: punji benar itu ngomong Loh,
0: gitu. ini belum yang tadi apa yang sila ketuhanan. Bung Bargi pasti
2: banyak baca tadi. Gua sengaja, gua sengaja tadi kita ngulur-ngulurnya supaya nanti di sila ketuhanan kita waktu tinggal dikit. <laughs> Karena saya <nanti> takutnya bacot itu. <laughs> Bubur saya ngepur ngepur. Bubur. Bubur. <laughs> Nah ini bicara,
0: langsung apa ini? Kita bicara tentang
2: Kesejahteraan sosial, kesejahteraan sosial. Sila keempat hmm. daripada Pancasila Bung Karno hmm. ya. Kalau bicara tentang
0: kesejahteraan sosial Mungkin uh, kan kalau di Trisila ini kan Ini kan memang nyangkut ke sila iya. ya, di atasnya
2: Iya Jadi sosio Sosiodemokrasi mm, Kalau Trisila itu hmm. Kan so sosionalisionalisme hmm. Itu adalah sila satu dan dua Kebangsaan yang dalam internasionalisme nah, Dan sila ketiga mufakat Dan sila keempat kesejahteraan sosial ketika diperas menjadi hmm. satu Menjadi sosiodemokrasi
0: demokrasi. Nah Bagi berarti itu. kaitannya antara kesejahteraan sosial Dengan demokrasi adalah
2: seperti apa tuh Bung? ah Ini berusaha saya gambarkan Oh Bung Bargi mau gambarkan silahkan uh, Gimana nih Bung? Bung Bargi ini kayaknya emang udah nahan ngomong
0: ya, iya. Cuman iya. jaim
2: Enggak
1: <laughs> jaim Iya <laughs> iya iya Pertama, oh, hey, pertama pertama, pertama. Nah. jadi agak agak, agak gugus nah. gitu jadi sebelum apa setelah kita mencapai hmm. demokrasi politik hmm. kita, kan, kita harus mencapai demokrasi ekonomi gitu. hmm. nah ini pertama kali dikemukakan itu oleh Fritz Adler Fritz Adler nah, itu cukup panjang lah kalau misalnya kita bahas tarikannya itu jadi yang mana sebuah keharusan bahwa setelah kita mencapai yang namanya demokrasi politik kita juga harus mencapai yang namanya demokrasi ekonomi.
2: Nah,
1: sejahtera kalau misalnya bahasa Belandanya apa, Bung? Welfare. Sociale Revarihate. Nah, itu Nah, dia. ini
2: Bung War memang turunan Belanda sebenarnya.
1: Bilingual, lah, <laughs> <Bunga> bilingual. Mampang Belanda, <laughs> Mampang. Belanda Pekayon, <laughs> ya. Jadi gitu dan khusus kesejahteraan sosial ini ya, belum disinggung gitu loh. Hmm. Di rapat BPPK ini Kalau menurut Soekarno sendiri pengakuan Soekarno ya hmm. dalam dalam pidatonya itu belum disinggung sama Supomo dan Yamin. Yamin gitu. Ini belum ada yang disinggung, hmm. belum ada yang nyinggung nih gitu. Hmm. Ini politik aja gitu kan, demokrasi kemerdekaan aja gitu. Hmm. Tapi nggak ada yang memperhatikan bahwa langkah kedepannya kita harus berikari juga dalam bina ekonomi gitu, harus sejahtera juga rakyat kita. Gitu. Ini sebagai
0: basis memang ekonomi itu ya.
1: Emang
2: udah mm. bisa yeah. basis ini pasti eh, berat. Di ada, mana? Yang ada, yang ada, basis, basis ya. Kan? ya, jadi hmm. saya berusaha menambahkan saja bahwa kesejahteraan sosial ini kan ketika diterjemahkan menjadi digabungkan dengan sila mufakat menjadi itu kan sosial demokrasi. Bahwa Ini berkaca pada bagaimana revolusi Perancis itu melahirkan demokrasi Bu. Hmm. Bahwa pada awalnya kan topik demokrasi Itu bagaimana mendistribusikan sumber daya hmm. Bagaimana mendistribusikan sumber daya Bagaimana membatasi kekuasaan Bagaimana Masyarakat memiliki mekanisme untuk menolakkan aspirasinya untuk Diagregasikan dalam kepentingan publik hmm. Kalau dalam ilmu politik seperti hmm. itu Tapi pada intinya demokrasi itu kan bagaimana Distribution of wealth and power lah istilahnya. Bagaimana semuanya bisa Secara merata mendapat sumber daya. Nah maksudnya begini, yang berkaca pada Revolusi Perancis Yang menggariskan uh, Raja Louis Itu kan dipotong lehernya atas nama demokrasi um, Itu hanya berhasil melahirkan demokrasi politik. politik Kenapa bisa dibilang begitu Nah mudah saja Begini Demokrasi itu kan bagaimana Masyarakat terutama kaum Kelas menengah gitu, Bisa memperjuangkan aspirasinya Pada saat itu di demokrasi di Mana? Prancis. di Prancis, ya. di Prancis itu kan kaum burjuis, burjuis baru lah gitu kan, ada kawan-kawan daripada Robespierre dan macam-macam, itu menggulingkan aristokrasi lama dan ya menduduki pemerintahan dan menerapkan sistem demokrasi. Hmm. Namun bagaimana nih aktor-aktor demokrasi yang memotong kepalanya, yang hmm. ribut di jalan hmm. itu kan para-para proletar, para para masa marhain ya, gitu kan, proletar ganas, nah, kan. proletar ganas juga. mereka menjadi aktor kan, iya. itu yeah. menjadi karyir yeah. ini. tapi katalisnya adalah borjuis. Mm. nah, ketika mereka berkuasa, itu ya tidak ada yang bisa menjamin
1: mm. kalau kekuasaan
2: itu dapat menaikkan derajat si orang-orang yang ikut dalam revolusi ini. Mm. tan malahkah, kita perlu revolusi perbanding juga, menggambarkan revolusi Perancis ini dan menggambarkan bahwa demokrasi politik itu kurang baik lah, istilahnya, kurang lengkap itu sangat komprehensif di bukunya dari penjara ke penjara, ia menggariskan bahwa demokrasi di Prancis itu dalam supremasi hukum mengaitkan tiga komponen. Hmm. Pertama adalah adanya polisi, hmm. ya kan polisi yang bahwa polisi itu tidak boleh menangkap orang sembarangan. Hmm. Kedua adalah adanya hakim. Ketiga adanya hak membela diri. Nah, ini demokrasi politik itu yang lahir daripada dalam Polisis. bidang politik dalam ya? bidang hukum, hmm. eh ya kan demokrasi kan. Nah itu semua. Hmm. Dilahirkan atas produk politik kan hmm. Tapi itu tidak men, Itu mencerminkan ketimpangan ini dari sini Dari hasilnya nanti ketika berjalan Kenapa? Pertama Adanya polisi yang nggak boleh menangkap orang sembarangan Toh mereka polisi adalah kaki tangan daripada Berjuiz itu. itu sendiri hmm. ya, kan? Bahwa tidak ada yang menjamin bahwa orientasi hmm. mereka akan berubah ketika demokrasi politik bisa berjalan hmm. nah, itu satu Kedua adalah hakim juga Orang yang duduk sebagai hakim Itu adalah orang yang terdidik secara borjuis, begitu. Karena masih dalam pemikiran Etar Malaka bahwa orang itu menjadi intelektual organik. Gitu. Nah, nah itu kita bahas nanti lah. Intelektual sebagai... organiknya Gramsci. Iya Gramsky. Bahwa seorang kelas intelektual harus apa? Harus lahir daripada kelas itu sendiri. Karena mm -hmm. orang peletar, ya, nanti akan mengangkat orang peletar untuk mm -hmm. menjadi intelektual organik dan menggerakkan, gitu kan? Tapi Indonesia ini semuanya nggak nanti kita bahas. Dan yang ketiga adalah hak membela diri. Artinya mengangkat lawyer segala macam. lahnya orang borjuis yang bisa menyewa lawyer lah. Artinya apa? Orang bisa bicara soal politik segala macam tapi kesejahteraan itu tidak di
0: tidak, apa? Disinggung. tidak
2: disinggung atau hmm. tidak diperjuangkan sama aja kosong. Tidak ya. ada artinya demokrasi itu. Artinya apa? Demokrasi itu apa ya? Dalam artian begini, ada teks bilang bahwa Pancasila itu hanya bisa dipahami secara utuh ketika orang tahu apa itu kemiskinan. Nah ini sebagai nilai pengunci di Pancasila kita hari ini kan? hmm. Keadilan sosial Dalam artian Mufakat atau demokrasi yang nanti Dijalankan oleh negara Indonesia Merdeka Harus bisa Harus mampu memperjuangkan Kesejahteraan sosial nah, itu nanti kita bakal bahas di episode episode Selanjutnya mungkin Bung ter Terkait uh, rencana ekonomi Berjangka tahun 1949 1950 Kabinet satu dan dua itu menarik Untuk dibahas hmm. karena itu hmm. kental sekali Pancasila di bahas soal itu karena ini hanya bis kalau dalam 1 Juni ini kesejahteraan sosial hanya dijadikan sebagai nilai, leistar dinamis yang bakal hmm. nanti digaungkan akan diperjuangkan, nah upaya-upayanya akan kita bahas di meja yang berbeda mungkin nah, ya, Siap Ini Bung Barki pasti kalau ditanya lagi sepakat-sepakat
1: aja ini. Sepakat, Bu. Oh, sepakat. Yeah, sepakat. <tuk> <tuk> ah, <tuk> ini kalau
0: emang Bung Fari udah ngomong itu kita berasa ya. goblok ya. ya Lu kok gitu. Itu, itu kan gue tulis tuh di kosan tuh. Lu tuh goblok. Udah, ada banget. Iya, ada banget. Yeah. <tuk> <tuk> ini untuk mengingatkan ya. para tamu saya yang di kosan ini biar dia sadar kalau kita tuh memang sejatinya kurang baca. Mantap,
2: lanjutkan. Hah, lanjutkan.
0: Bapak.
2: Ya, gedek banget nih gue paling gedek nih ya gue paling denger mantap lanjutkan <muluh> saya sepakat itu, itu normatif banget <muluh> itu. itu apa ya mau punya suara tapi nggak punya suara
0: gitu loh apa sih ya udah lanjut aja lanjut aja ini pasti poin yang terakhir ini ah, nah poin terakhir ini, yang paling... ini adalah satu-satunya poin yang sama <muluh> Maaf. Bung Karno itu di Trisila itu tidak
2: diapapakan apakan Iya nah. tidak, biasa dipras, itu Tuhan dipras. Iya, mungkin. Ah,
0: eh, <laughs> dengan perasaan Tuhan. Ya nah, itu adalah ketuhanan yang berkebudayaan. Yes. Kepada hotip
1: waktu dan tempat nah, di Trisila. Ya selam. Iya, oh, ya, ya. <laughs> ngaji. Ini ngaji. Nah, oi. itu dia kena azab
0: udah nah langsung pinget azab bing, kan? kena nah, nggak sih oke
1: oke 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 aman aman konduksi 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 nah pertanyaannya
0: adalah ini bung uh, kenapa kita berketuhanan itu harus dengan yang berkebudayaan juga
1: jadi intinya gitu kan bahwa semua manusia hmm. itu pasti memiliki pegangan atau memiliki sesuatu yang dia percaya hmm. kalau misal kita tarik lagi sejarahnya atau ya silahkan yeah. nah, secara historisnya gitu bahwa sejarah hidup manusia dari dulu dari semenjak mereka hidup di dalam gua dan berburu yang gitu, saf itu tadi ini beda lagi, oh, beda eh, lagi. kata Sukarno beda lagi eh, siap, siap. itu masuk ke ya mas bisa masuk sana hmm. jadi dalam sejarah hidup manusia dalam sejarahnya hmm. dari manusia pertama ia tinggal di gua di bawah di bawah pohon masih zaman hmm. prehistorik lah historik Dia berburu, itu tetap dia ada sesuatu yang ia percaya bahwa ia takut terhadap suatu fenomena alam. Hmm. Seperti hujan, petir, hmm. itu kan. Dia takut akan itu gitu. Dan ketakutan itu akhirnya muncul sebuah peribadatan itu. Sebuah kepercayaan hmm. itu akhirnya muncul bahwa oh ini hmm. yang mengatur alam gitu. Jadi saya harus menyembah ini gitu. Hmm. Eh, secara gampangnya begitu.
2: Secara, secara gampangnya begitu hmm. hmm. Jadi
1: ada sesuatu yang dipegang hmm. Sesuatu yang dipercaya bahwa hidup Di sejarah hidup manusia itu Ada sesuatu yang dipegang hmm. Setelah itu fase itu uh, Berlanjut gitu kan Fase itu berlanjut Hingga akhirnya mereka Percaya bahwa Mereka paham bahwa ternyata Hewan yang ia buru itu bisa diternakan gitu Kenapa hmm.
2: hewan berbulu nunjuknya gua? Enggak <laughs> <laughs> mohon maaf nih Jin Jadi Sombing. <laughs> Sombing.
1: Jadi dari itu berkembang Pola bikin manusia berkembang Dan tadinya hewan itu diburu Cuma sekedar untuk makan saja gitu Akhirnya diternakan Oh kalau diternakan nih Oh bisa uh, memenuhi kebutuhan makan kita lebih panjang gitu Kira dia beternak gitu dan akhirnya pola pikir dalam bertuhannya juga berubah gitu. Hmm. Sering berjalannya fase itu pemikiran tentang Tuhan itu selalu berubah. Di zaman beternak ini, manusia itu berubah dari dari awalnya mereka uh, takut akan uh, alam, hmm. akhirnya mereka lebih percaya kepada oh nih hewan-hewan ini yang memberikan kesejahteraan pada kami. Hmm. Ya udah, akhirnya mereka mulai membentuk dewa-dewa uh, yang berbentuk hewan. Contoh dewara yang burung-burung, ya, mesir, gitu ya? ya, mesir, mulai berbentuk burung, hmm. mulai bentuk sapi, ya kan? Akhirnya mereka percaya itu, menyembah itu. Hmm. Setelah akhirnya uh, mengalami fase panjang. Jadi setiap fase itu tidak instan ya, tidak instan ya. Instant, ya? Berlangsung 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 uhut, itu berlangsung lama. Itu berlangsung lama. Kalau begitu itu tidak langsung terbentuk gitu. Hmm. Ya? Ada prosesnya gitu. Masuk ke fase yang ketiga. Hmm. Mereka mulai menyadari bahwa ternyata hewan ini butuh makan gitu. Mm. Akhirnya mulai mereka mulai bertani mm. untuk men mencukupi kebutuhan dirinya dan menyekupi kebutuhan hewan. Nah, dari situ juga pola pikir ketuhanan mereka juga berbeda. Mm. Mereka percaya. Nah, dari sini di zaman ini mulai uh, terbentuk yang namanya antropomorf. Antro itu manusia, morf itu bentuk. Mulai menyembah sesuatu yang berbentuk manusia Dilatar latar dengan apa gitu? Karena e, petar, mulai berternak ini kan mereka mulai menetap, hmm. tidak nomaden lagi. Mereka mulai menetap, ya kan? mereka mulai mengangkat kepala suku, ya kan? Nah kepala suku itu meninggal digultuskan. Hmm, ah,
2: dari sana lah munculnya. Napa nunjuk ke gue lagi?
1: <laughs> ya, karena lu dihapuskan. Kamu lu gue kepala suku, <laughs> Kepala suku. Lu uh, sempat ya. tidur dulu. <laughs> <laughs> Begitu kan? Bentuk tuh akhirnya hmm. mereka mulai percaya bahwa hmm. orang ini bisa membawa kesuburan. Hmm. Eh orang ini sebagai simbol keberanian, hmm. gitu kan? Dewi Kwanin. Ya begitulah. Mulai bentuk gitu terbentuk gitu. Hmm. Berternak. Akhirnya lanjut, mereka berpikir. Ini kapan? Ini gimana caranya supaya kita lebih efektif dalam beternak? Ciptalah nama-namanya -namanya perkakas, Pacul hmm. kerobak, gitu kan? Mulai itu zaman megalitikum, ya kan? Hmm. Itu mulai adanya batu, ada perkakas hmm. batu, perkakas emas. Akhirnya mereka ah ternyata saya bisa membuat ini lebih efektif. Hmm. Oh saya sudah tidak percaya dengan dewi-dewi itu gitu. Saya sudah tidak percaya dengan dewa-dewa itu. Akhirnya mereka mulai memasukkan kepercayaan-kepercayaan itu ke dalam otaknya. Ini jadi hal yang gaib. Hmm. Oh ini ada sesuatu yang hal yang gaib. Wah bukan bukan lagi bergambar yang seperti dibentuk patung. Hmm. Udah tidak seperti itu gitu. Mulai mulai berkembang fase itu. Akhirnya mereka sudah mulai maju, mulai modern. Akhirnya timbullah yang namanya industrialisme. Hmm. Mulai mesin. Manusia bisa membentuk apa aja. Hmm. Gitu kan. Tapi
0: tapi begini bung, apa namanya? Uh... Kalau kita bisa bilang bahwa pancasila itu adalah sebuah nilai yang digali dari tanah Indonesia, lantas apakah dengan kayak sama apa ya arus globalisasi, terus arus individualisme gitu, apakah dan belum kita bicara tentang arus sekularisme segala macam gitu? nah apakah lantas sila tentang ketuhanan yang berkebudayaan ini masih tetap relevan nih
1: silahkan bung Hari wow. <laughs> operasionalisasi, nah, ya.
2: operasionalisasi. <laughs> aduh kalau operasionalisasi bahwa begini hmm, bung hmm. bahwa yang perlu kita harus garis bawahi memang arus peradaban di dunia ini hmm. itu berlangsung dua arah gitu hmm. ini ini menjadi itu dulu paradigma itu kita tekankan dulu baru kita bicara soal arus baru kita bicara soal apa yang kita didik Di dunia ini, bahwa hmm. Pancasila ini Digali dari peradaban Indonesia asli Nah kita juga perlu Mendiskusikan asli itu Tolak ukurnya apa, hmm. karena juga Begini, dalam kemanusiaan Dalam terutama Bicara soal kebangsaan hmm. Bicara soal mufakat atau demokrasi Itu semua kan kita ini enggak semerta-merta menciptakan sesuatu dari tanah kita sendiri. Hmm. Kita juga dididik oleh bangsa luar dan bangsa luar itu turut kita didik, terutama bangsa Eropa, eh, bangsa Afrika. Hmm. Itu turut kita didik, bangsa Filipina juga turut kita didik dalam perdagangan ya kan, dalam membuat perahu lah segala macam lah. Intinya memang Indonesia itu sifatnya sebagai kuali peradaban dunia. Ah maksudnya kuali peradaban dunia maksudnya gimana? Selain menjadi kuali peradaban dunia, selain peradaban apapun masuk ke sini dan bersinkretisasi lah istilahnya, hmm. Indonesia juga secara geografis menjadi kuali penyerbukan silang budaya. Hmm. Nah budaya apapun masuk ke Indonesia, budaya berdagang, budaya ini segala macam. Jadi penggalian Soekarno itu juga bukan semerta-merta, iya digali dari tanah Indonesia, iya. Tapi tanah Indonesia itu turut dididik nenek moyang kita. Nenek moyang Soekarno itu turut dididik oleh bangsa luar. artinya kita melihat dunia ini sebagai satu kesatuan yang saling mendidik oleh karena itu sila kedua menjadi penting hmm. internasionalisme dan kemanusiaan bahwa pada saat pada satu sisi pada satu pembahasan yang penting hmm. Indonesia itu adalah satu kesatuan yang dididik dan turut mendidik hmm. uh, kalau kita bicara tentang uh, op, apa pengaruh nanti ke depan seperti apa apakah nanti ada budaya masuk apakah pancasila ini relevan atau tidak hmm. Nah kita saya rasa nggak perlu, bukan nggak perlu dalam artian memang di Pancasila itu harus terus didiskuskan Diskusikan hmm. ruangnya karena tiap zaman itu memiliki persoalan yang berbeda Tantangan yang berbeda, aktor yang berbeda dan aktor ini kan ditentukan oleh wawasannya juga Artinya kita-kita ini yang akan menjadi aktor dimana Pancasila ini didiskusikan Ruang hmm. itu harus terus-terus kita isi hmm. gitu Jadi kalau Pancasila itu Digali dari alam perjuangan Maka harus dibaktikan juga dengan Perjuangan, perjuangan. Mm. gitu. Harus, harus ada kemauan Harus memiliki. ada kemauan daripada kita semua Terutama orang-orang yang telah memiliki wawasan hmm. gitu. Tanggung Jadi, jawab ilmu pengetahuan Tanggung jawab ilmu pengetahuan adalah Dimana kita bisa mempraktikannya Praksisnya dimana nah, Jangan biarkan ilmu pengetahuan itu busuk di kepala Karena itu tadi Kita bukanlah menjadi juru bicara daripada buku Tapi buku itu harus menjadi budak Daripada kepentingan kita yaitu kepentingan bangsa Indonesia yang berjuang
1: mikir-mikir nah. pejuang. Nah, Hei, <tik> gimana? Ya, ya, ya,
2: Gue khawatir nyender-nyender terus kejawab buku lah. <tik> tuh, atas nih kan buset. Jadi sebenarnya kawan-kawan <tik> nih saya tiban -tiba buku dari makasih <tik> Cemeng saya,
0: ketiban buku tuh banyak lagi tebal-tebal. Jadi saya
1: rasa pusing langsung saya. Ya untuk apa? Untuk masalah ketuanan yang berkebudayaan nih. Saya mengutip dari. Uh, John F. Kennedy ya. mm. di buku ya itu yang dikutip oleh uh, Cak Nur mm. di bukunya Islam dan Doktrin Peradaban bahwa setiap setiap suatu negara atau bangsa harus mempercayai sesuatu mm. harus percaya sesuatu yang mana sesuatu itu harus mencangkup yang namanya dimensi moral
0: mm.
1: nah di situ diterjemahkan menjadi ketu, berket, apa ketuhanan yang berkebudayaan mm. nah di LC itu kan menarik tuh Ad, menurut profesor siapa itu yang bawa uh, bahwa suat, suatu negara itu harus percaya, pasti ada mempercayai sesuatu oh, kan, Profesor pasti Sal takut Salim Said, ah, pasti hmm. takut terhadap sesuatu kan, hmm. ya, kan? Uh, misalnya Jerman Barat takut terhadap Jerman Timur, hmm. misalnya kan, berarti, berarti itu ada yang ditakuti. Ya, gitu. yang ditakut. Nah sedangkan Indonesia ini Tuhan aja nggak takut, nah, nah itu dia, itu dia, hmm. ah itu harus kembali uh, uh. digabungkan. Saya takut
2: Tuhan, uh, gue juga takut Tuhan, itu ada Quran tuh di sana. ntar dibantu ke Ya maksudnya gagasan. <laughs> Partikularisme hmm. itu tidak bisa menjadi alasan mewol rata. Sebenarnya gue mau bantai omongan gue aja, malas gue. Itu bukan kata gue, itu kan kata gue. Karena udah ketiban buku. Juga. Gitu
1: sih, from peradaban budayaan.
0: Nih, Wang sangat sangat menarik pembahasan kita pada apa nih, malam hari ini gitu tentang Walton Song.
1: Filosofis groundless, filosofis c groundless.
0: Ini memang uh, mungkin ada lagi Bung yang mau diutarakan dari Bung Fari atau Uh, Bung Barki.
2: Iya, bahwa eh uh, perlu dilihat juga bahwa mm. intisari. Oh, udah, -udah saya, Intisari dari Pancasila ini ketika kawan-kawan enggak -kawan suka dengan 5. Mm. Ya kan? Salat, ibadah segala macam. <laughs> <Pantos silaman laughs> ya itu Iya, bahwa itu bisa diambil bahwa jadi 3. Sosio nasionalisme, sosio demokrasi dan ketuhanan yang berkebudayaan. Mm, iya. Nah, itu adalah marxisme. Mm. Nah, apa yang kita perjuangkan sehari-hari dalam diskusi hmm. kita sehari-hari dalam diskusi kita dengan kawan sebangsa di luar minimal di Pulau Jawa lah gitu kan hmm. kita berbicara soal yang pada pangkalnya adalah Pancasila juga nah itu semua pada intinya adalah satunya kan gotong royongnya kasila Hai nah, kasila ini apakah muri kan kasila ketika diterjemahkan adalah tiga ketika tiga diterjemahkan hmm. lagi adalah lima ya itu mengerikan mong bahwa hmm. sangat sangat komprehensif sangat komprehensif bahwa bukan berarti saya membesar-besarkan tapi karena memang saya belajar tentang ini kan Pancasila hmm. ini termasuk yang dididik di kadrisasi game ini terutama itu menjadi dasar bagaimana hmm. menganalisa filsafatnya Bung Karno begitu Bu. hmm. ini memang sosok bapak ini
0: sangat-sangat apa ya pejuang dan pemikir dan satu tubuh gitu yang sangat-sangat memang -sangat berkarisma macam-macam Ngeri gitu. Emang sangat-sangat ngeri uh, Mungkin kita sekarang udah ada di ujung pembicaraan kita, Bung oh, siap, siap, siap. Uh, kita, akan, aja. kita akan meramaikan uh, podcast kita lagi di diskusi-diskusi berikutnya Oh dan jangan lupa uh, follow IG-nya uh, Gemeni UIN Jakarta Di eh. apa, Bung? Ini yang megang IG-nya nih Apa, Bung? nama lupa lagi <laughs>
1: Gemini. Awalnya <laughs> awalnya itu Gemeni Com Win. Yeah. Tapi dikritik kan. Akhirnya mm. jadi Gemeni win, oh. oh, win JKT. Siapa yang kritik yang mau izin? Mohon izin, <laughs> nah, mohon izin uh, Bung Fahri. <laughs> <laughs>
0: jadi itu tolong uh, difollow dan diramaikan untuk teman-teman perjuangan sekalian. Uh, kalau misalkan ada hal yang menarik atau misalkan teman-teman ingin mengangkat isu seputar tentang Gemeni atau uh, isu lainnya tentang kedaulatan kebangsaan bisa di DM di sana. Mm -hmm. Ada kontaknya juga kontaknya bukan. Iya kita
2: gitu. egaliter lah, nah. gitu kita bahwa percaya bahwa apa yang menjadi wawasan kebangsaan <coughs> lokal jenis kita adalah milik kita bersama. Bukan Betul, ya? bukan hanya milik anak gamer gitu, hmm. tapi memang anak gamer ini memiliki kewajiban lebih untuk menggali, untuk menyebarkan dan mendiskusikan. Tapi ini semua adalah milik kita bersama, tidak hanya milik. gini saja. Hmm. Jadi ayo kawan-kawan kita mulai diskusikan lagi wawasan kebangsaan hmm. karena ini penting, tidak kalah lah istilahnya. Tidak kalah. Ini gitu. kayak
0: soalnya mungkin kayak Bung Fahri yang emang di anak politik mungkin memang uh, syarat gitu mendapatkan tentang isu-isu kebangsaan, tapi kayak misalkan teman-teman kayak Fatin gitu yang di teknik hmm. gitu. Hmm. Barki. Emang nggak ada.
1: Wih, filsafat
0: apaan? <laughs> <laughs> Atau kayak gua di sosiologi gitu kan hmm. rada seret juga tentang hmm. wawasan kebangsaan. Jadi Podcast ini harapannya menjadi uh, ladang kita untuk berdiskusi berdialektika bersama gitu. Ya, uh, sangat diharapkan. Mungkin uh, segitu dulu kawan-kawan uh, semua uh, sekali lagi merdeka merdeka dan merdeka. Merdeka, merdeka.